0: Ja jestem przewidywalnym samorządowcem. Mnie nic nie odwali, mnie woda sodowa nie, nie, nie uderzy do głowy. Ja nagle nie będę chciał zostać nie wiem, marszałkiem województwa albo premierem. E, ja nie zostawię wszystkiego, dlatego że... To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Prosto, szczerze i konkretnie. Dzień dobry. witamy już w dziesiątym odcinku. Nazywam się Maciej Sonik i będę mówił jak jest. Ja
1: nazywam się Adam Niewalda i jak co tydzień będę pilnował, żebyś powiedział wszystko?
0: Po pierwsze chyba podziękujemy za ostatni odcinek. Tyle lajków, ale też temat taki,
1: że fajnie Bardzo tak nie? jest. I też fajne historie. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy wystąpili w tym odcinku i którzy zostawili pod nim lajka. Te wszystkie rolki, te wszystkie później skrócone opowieści które udało nam się przygotować, też poczły w świat i wiemy, że te osoby, które wystąpiły w naszym podcaście, też udostępniły te fragmenty u siebie na Facebooku. Także wielkie dzięki. Ale mimo
0: wszystko musimy poprosić naszych widzów, słuchaczy o suby. Mamy ich już ponad 330 bodajże, ale słuchajcie, tutaj jest przycisk, kliknijcie na ten przycisk, subskrybujcie nasz kanał. Nie wiem dlaczego, ale sprawia na to wielką przyjemność, jak łapiemy kolejnego suba, ale za wszystkie komentarze, lajki, ale też za te informacje, które się pojawiają na Facebooku przy tych skrótach, które publikujemy i też w wiadomościach. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Nawet nie podejrzewaliśmy chyba, jak myśleliśmy o tym projekcie, że ten odzew będzie tak duży, że
1: tyle osób będzie mówiło o podcaście. No i spotykamy się często z tymi różnymi komentarzami, opiniami na temat naszego podcastu również w realu, za co też dziękujemy, bo tego nie widać na Facebooku, ani w żadnych innych mediach społecznościowych, ale to też nam gdzieś zostaje w pamięci i dziękujemy za wszystkie sugestie, uwagi, propozycje. Na pewno z części skorzystamy jeszcze, no bo mamy plany na kolejne odcinki naszego podcastu. Ale jeszcze
0: nie mówiliśmy o TikToku, bo ja specjalnie dla tego podcastu założyłem konto na TikToku i jestem bardzo wdzięczny, Ja w ogóle to da szok dla mnie, że na jednym filmie mam 11 tysięcy wyświetleń, więc teraz zapraszam Państwa na mojego TikToka, Maciej Sonik. Tam obserwujcie go i zobaczycie tam czasami jakieś rzeczy będziemy wrzucali takie
1: spoza kadru. No to już, skoro już zaprosiliśmy, to jeszcze słowo o Wielkiej Orgierstrze tak, Świątecznej Jak się
0: to powiedz, pokaż, gdzie jest ten przycisk i gdzie jest. Ja, ja
1: zawsze mam z tym problem, wiesz? <grym> Nigdy On nie z drugiej strony. Okej, okay, dobra. W każdym razie kliknijcie w dzwoneczek, a chcieliśmy jeszcze To nie powiedzieć... jest dzwoneczek,
0: to jest taka czerwona
1: ikonka. Okej, to że dzwoneczek. No dobra. Słuchajcie, jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jeszcze wielka Orkiestra świątecznej pomocy zagrała po raz kolejny w sercu polszczyzny rekordowo. My byliśmy na Silesiarii w Kamieniu Śląskim. Tam bieg policzy z cukrzycą. Ponad 220 uczestników. Świetny czas Kamila Barona, zwycięzcy tego biegu, ale przede wszystkim mnóstwo pieniędzy zebranych podczas tego dnia i wszystkim wolontariuszom. Bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że ta orkiestra tak mocno zagrała w powiecie krapkowickim.
0: To będą rekordy, ale cieszymy się też, że tak wiele osób zagrało z Orkiestrą Świątecznej Pomocy w tym roku i cieszymy się tak samo jak się cieszyliśmy jak Kamil Baron z Jasionnej. No Nasz chłopak stąd wygrywa bieg policji z cukrzycą. Będziemy wracać, dlatego że nie wiemy jeszcze ile wszystkie sztaby, nie wiemy ile na Silesia Ringu, Dawid Gębski mówił, że 440 tysięcy już zadeklarowanych, więc wiemy ile zabrały inne sztaby, ale pozwólcie, że jak już będzie podsumowanie, to wtedy podsumujemy ile wy jako wolontariusze, ale także wy jako mieszkańcy dorzuciliście do tych puszek. Przypominam, że z tych pieniędzy, które trafiałem do Puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym szpitalu znalazł się już sprzęt za, ponad, za prawie milion złotych.
1: I to tyle tytułem wstępu, bo teraz przejdziemy do tematu, jak myślę, że część osób oglądając pierwsze odcinki naszego podcastu pewnie spodziewała się, że wszystkie kolejne odcinki będą poświęcone wyborom i polityce. Natomiast teraz przychodzi już taki moment, że rzeczywiście pewnie trochę o tych wyborach i polityce będzie. No bo 31 stycznia zarejestrowano Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika.
0: Tak, cieszymy się, dlatego że co wybory jesteśmy jednym z pierwszych komitetów, który jest gotowy, zgłasza do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenie. Tym razem tak, rzeczywiście w pierwszym dniu, kiedy to było możliwe, komisarz wyborczy w Opolu 3 zarejestrował komitet, nasz komitet, Komitet
1: Sonika, Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika.
0: Tak naprawdę wystartowaliśmy.
1: W- wiesz co, od razu jakby przychodząc do tej nazwy, no bo ona nie jest zaskakująca i też nie jest nowa, to jest dość powtarzalne, ale ja myślę, że ta powtarzalność jest akurat w tej kwestii dużym atutem.
0: Wiesz co, często pytają mnie różni ludzie, dlaczego zdecydowaliśmy się nazwać tak ten komitet. I mnie bardzo zależało na tym, żeby lokalny komitet, ponad podziałami, nie nie zorientowany na na żaden konkretny światopogląd, łączący ludzi z różnych środowisk, z, z różnymi poglądami, z różnymi wrażliwościami, żeby on nie miał tej jednej wady, którą takie komitety lokalne e, jak nasz mają. Czyli wiesz czego? Tego, że pojawia się komitet Lepsza z
1: Przyszłość. Jako, tak, no znaczy sobie powiedziałbym, jak młodzi, z randomową nazwą. Z randomową
0: nazwą, która trwa tylko przez. przez
1: na okres tej kampanii wyborczej, tak. tak i później właściwie ani się nikt za bardzo z tym nie identyfikuje ani też nie ma jakiejś kontynuacji. W sensie, wiesz, ja też znam y, wiele takich, y, nie jest żadną tajemnicą, że też z różnymi kandydatami współpracuję w różnych częściach y, y, Polski i też, wiesz, i pojawiają się często takie pomysły, żeby na przykład za, y, zaproponować nazwę komitetu, y, która będzie dotyczyła jakiejś zmiany, przemiany i tego typu historii. Ja zawsze mówię, że to jest wszystko fajne, ale jednorazowe, bo jak dojdzie co do tej zrobimy, zmiany, no właśnie, no to co? Zmieniam nazwę. i no, To jest właśnie dość niezręczne. nie,
0: nie, nie Według mnie komitety, które mają takie różne dziwne, ad hoc, wymyślane nazwy, no, to, no podałem lepsza przyszłość, ale tam różne ziemie, ziemia taka, ziemia taka, Halo, tu ziemia, różne partnerstwa dla swoich, i partnerstwo, hejterstwo, one mają jedną wadę, po pierwsze dlatego, że nie są identyfikowane przez wyborców z pracy w poprzednich kadencjach, bo zwykle one trwają tylko jedną kadencję. Ale po drugie też mają bardzo słabą pozycję w porównaniu do rozpoznawalnych nazw komitetów partyjnych, które są znane ogólnopolsko od lat, z wielką kampanią w telewizji. Nam zależało na tym, żeby ten komitet trwał, żeby ci ludzie, i zresztą to się udało, no, od trzech kadencji jednak ci radni identyfikują się z komitetem i albo trzeba było wypromować nazwę, albo wziąć na siebie odpowiedzialność za tych wszystkich kandydatów. No, teraz mamy 20 radnych w kilku radach, więc ja wziąłem na siebie tę odpowiedzialność, żeby być liderem tego projektu. Żeby pokazać, że on z jednej strony jest osobą odpowiedzialną, która dba o, można by to tak powiedzieć, po naszemu, jakbyśmy trochę chcieli pourzędolić, to takie trwałość, trwałość projektu. Natomiast chodzi właśnie o taką trwałość projektu. Chodzi o to, żeby ci radni wybrani przez mieszkańców pod konkretnym szyldem, z konkretnymi postulatami, z fajnymi rzeczami, które proponują, Potem nagle uznali, że to nie ma żadnych żadnych zobowiązań, to już nie trzeba realizować tego programu i, i to był taki pomysł i myślę, że on się sprawdził. Myślę, że on się też sprawdził chociażby dlatego, że to nawet w innych gminach niż Krapkowice, no to kandydaci staną pod tą nazwą, bo ona jest rozpoznawalna, ona jest znana, ale też no Powtórzę się, ludzie chyba wiedzą kandydaci przede wszystkim, że jednak może ryzykownie, ale ja biorę odpowiedzialność za tych ludzi, którzy wejdą do rady. Czasami, nie da, czasami niektórzy nie dają rady. Tam dostaną różne zlecenia od gminy i nagle okazuje się, że już nie są u nas, ale to ich też zidentyfikujecie. Oni też się pewnie pojawią na jakichś innych listach. Zobaczycie, to jest ta osoba, która... No, wybrała zamiast swojego środowiska raczej swój portfel.
1: Takie sytuacje się zdarzają, natomiast żebyśmy jednak zostali w tej kwestii opowieści o tych komitetach. Ja zauważam jednak taki trend, w którym ludzie coraz częściej i chętniej realizują, że tak, sw- że tak powiem, swoje plany wyborcze, projekty dotyczące gminy, powiatu właśnie pod swoim imieniem i nazwiskiem, tak jak powiedziałeś, po to, żeby zobowiązać się wobec tych wyborców, że to oni gwarantują za to, co się wydarzy po tych wyborach. I ja myślę, że to naprawdę jest bardzo mocny taki powód do możliwości weryfikowania tego, co się wydarzy w danej kadencji, jeżeli ta osoba osiągnie założony cel, czyli wygra, zostając wójtem, burmistrzem, starostą, kimkolwiek. Chodzi o to właśnie, żeby pod tym imieniem i nazwiskiem były zachowane te wszystkie wartości, które ta osoba, ten lider reprezentuje. Więc ja myślę, że... W...
0: Właśnie to powiedziałeś, bo ja chciałbym powiedzieć, że ja się nie wstydzę mówienia o sobie lider. I to nie ze względu tylko na to, że ukończyłem dwie, dwie szkoły liderów, bo, bo, bo i szkoły liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i szkoły liderów politycznych. Jedne, znaczy i na, Najlepsze na pewno dwa programy liderskie w Polsce, ale dlatego, że ja uważam, że bycie liderem to jest z jednej strony zobowiązanie, ale z drugiej strony to ja postrzegam liderstwo Ono się różni od na przykład dyktatu czy dyktatury tym, że lider musi zrobić, żeby ludzie chcieli za nim iść, a nie ciągnie ich za sobą albo pcha
1: przed Przed lufą, przed sobą. Jedno jasne, znaczy wiesz, ja też tak uważam i też tak to postrzegam, że tak naprawdę rozmawialiśmy o tym przy okazji w poprzednich odcinkach, że wskazujesz kierunek, pokazujesz te rzeczy te cele, do których trzeba dążyć, i udaje się wokół tego zbudować szerokie środowisko, które ma. Znaczy myślę, że no to nie będzie żadną tajemnicą, więc będziemy mówić powoli w najbliższym czasie o tym, yy, jacy kandydaci pojawią się na naszych listach. To też będzie dowód na to, że te plany. Yy, ludzie je zauważają, zaczynają się z nimi identyfikować bardzo mocno, bo to też są nowe osoby i one, one jakby wiedzą, te osoby, że jakby ten lider wiedzą, wiedzą, jest gwarancją tego, że to no, uda się zrealizować.
0: Wydaje mi się, jakkolwiek może nieskromnie to zawsze, chociaż nie wiem, no nie uważam, że my dzisiaj powinniśmy zawołać jakąś skromność, ale wydaje mi się, że jesteśmy najbardziej przewidywalnym komitetem. Znaczy wszyscy nas znają, wszyscy wyrobili sobie jakiś pogląd na moją działalność przez ostatnie 25 lat, a szczególnie przez te ostatnie 13 lat. Więc oni wiedzą, co zrobimy, czy co możemy zrobić, czy... No, no nie, wydaje mi się, że jesteśmy przewidywalni, ale ja wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś, dlatego, że jak za chwilę rejestrują się wszystkie komitety, to myślę, że jak tak po, popatrzeć na mapę województwa opolskiego, to bardzo wielu... Ym, wójtów, burmistrzów, właśnie rejestruje swoje komitety, żeby pokazać, że jednak to nie jest kwestia, no to jest polityka, ale to jest polityka samorządowa. To nie jest kwestia bycia przeciwko komuś, tylko to jest kwestia jakiejś wizji i przyciągnięcia ludzi do tej wizji, dlatego żeby działać na rzecz mieszkańców. I i myślę, że tutaj... to będzie powszechne zjawisko i ono wynika z jednej strony, ktoś może powiedzieć, ja słyszałem, że to imperium jednego człowieka, takie bzdety, więc... Wiesz co, powiem ci tak. Nie, no bo tylko skończę. Natomiast tu chodzi raczej właśnie o to liderstwo, o to pokazywanie przykładu, o to, że ja jestem przewidywalnym samorządowcem. Mnie nic nie odwali, mnie woda sodowa nie nie, nie uderzy do głowy, ja nagle nie będę chciał zostać, nie marszałkiem województwa albo premierem. Ja nie zostawię wszystkiego, dlatego, że ja bardzo wiele swojego czasu, też swoich emocji, bardzo wiele relacji z ludźmi, zainwestowałem w to, żeby robić to, co teraz robię, i chciałbym to robić przez kolejne lata chociażby po to, żeby nie oddać władzy tym, którzy zaprzepaszczą budowę szpitala, do wsparcia osób niepełnosprawnych, pieczę, zastępców. To wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. I myślę, że to jest przewidywalne i czytelne dla wyborców, a to jest najważniejsze w wyborach, żeby wyborca nie kupował kota w worku, tylko wiedział na kogo głosuje, po co głosuje. I potem mógł każdego z nas rozliczyć.
1: Znaczy ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak populizm, taki szczególnie tani, ale rzeczywiście jest coś takiego, że realizacja pewnych zadań, pewnych planów, pewnych wizji, nawet kierunków działania jest możliwa tylko wtedy, kiedy, kiedy się na tych działaniach skupiasz i nie szukasz w każdym pomyśle i w każdym działaniu wroga. To to jest po pierwsze i ja ogólnie uważam, że dobrze by było w Krapkowicach, w powiecie krapkowickim i kilka przykładów tego zresztą za każdym razem wymieniamy, kiedy te wspólne inicjatywy udaje się zrealizować, bo bo się współpracuje że współpracuje, bo ktoś gwarantuje to, że jest w stanie dla powiatu realizować pewne działania. I ja myślę, że właśnie a propos tego taniego... Dla mieszkańców,
0: bo chodzi o to, żeby nie przeszkadzać komuś, bo on może być konkurencją polityczną. Przecież takich przykładów mamy mnóstwo. Myślę, że może wrócimy w kolejnym bloku, jak się zakazuje współpracy, bo to może gdzieś tam Sonika wzmocnić, taka współpraca. Ale... Jak się wspiera fajne pomysły, niezależnie od kogo one pochodzą i o tym też mówiliśmy, ale najważniejsze jest to, że ludzie widzą wolę tej współpracy i ja będę wspierał każdy projekt. Nawet jak on będzie pochodził od, no teraz możemy powiedzieć w czasie kampanii, konkurentów politycznych, ale przecież w trakcie kadencji to nie są konkurenci polityczni, to są jacyś przedstawiciele jakichś mieszkańców, którzy im powierzyli swój mandat, no chyba, że mówimy o 13 radnych z gminy Walce, którym nikt nie powierzył mandatu, ale ktoś im powierzył mandat, ktoś im to po prostu liczył, że będzie dla nich pracował. Więc chodzi o, o pracę dla mieszkańców, nie dla powiatu, dla gminy, dla mieszkańców.
1: Nie, właśnie do, do tego zmierzałem tym moim populizmem, który tam wtrąciłem. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest banał. Ty jesteś populistą? No, właśnie nie, że to jest populizm, to że to jest banał, ale że właśnie ta praca na rzecz powiatu krapkowickiego, na rzecz mieszkańców powiatu krapkowickiego, to jest jakby klucz y, całego tego projektu Komitetu Solnika. to uważam właśnie, że to jest pewna wizja y, zadań, celów, i wspólnych rzeczy, które realizuje grupa ludzi, która jak wiemy z roku na rok, a właściwie z kadencji na kadencję, mocno się rozrasta, bo też nie jest żadną tajemnicą, że w tegorocznych wyborach tych kandydatów będzie około 100, bo ty jesteś tak. na bieżąco.
0: Tak, będzie prawie setka tych kandydatów i myślę, że w następnym bloku opowiemy trochę więcej o tych kandydatach.
1: To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest.
0: Zaczynamy kolejny blok.
1: No i witamy w drugiej części, a przed przerwą widzieliśmy o tym, że trochę o kandydatach powiemy.
0: Trochę powiemy, a raczej powiemy o tym, kiedy powiemy o kandydatach. Mm. Wiesz, ja się spotykam z takim naciskiem i też ze strony prasy, różni dziennikarze pytają, dopytują, no zresztą nie tylko mnie, ale też potencjalnych różnych kandydatów.
1: Ale nawet mnie dopytują też, ale nie dlatego, że ja mam jakieś plany wyborcze, wiesz, ale z innych powodów, tylko na pewno ty wiesz, no jak wy rozmawiacie w tym podcaście, to na pewno wiesz, jakie są plany. My mamy przygotowaną kampanię tak, żeby ją zrealizować
0: e, tak, jak potrafimy, najlepiej. My to też gwarantujemy naszym kandydatom. Myślę, że też dlatego No wystawimy prawie 100 osób, które chcą od nas kandydować, bo oni wiedzą, że my traktujemy to poważnie, jak każde inne zadanie. Kampania wyborcza to jest okres, w którym naszym celem jest przekonanie wyborców, żeby w niedzielę 7 kwietnia wyszli z domu, wzięli ze sobą dowód, żeby oddali głos na jednego z naszych kandydatów. Od tego jest kampania wyborcza i my staramy się do tego profesjonalnie podchodzić. Robimy to najlepiej w powiecie. Wydaje mi się, że... Jakbyśmy tak mieli porównanie komitetów lokalnych, to nawet bylibyśmy gdzieś tam w czołówce, jeżeli chodzi o region. I żadne naciski dziennikarzy, żadne tam mówienie, aby zróbcie coś, bo wy nic nie robicie, one nie zmienią tego, jak przygotowaliśmy tę kampanię i harmonogramu także przedstawiania naszych kandydatów. To jest setka ludzi. Wystawimy kandydatów, jak zwykle, we wszystkich okręgach do Rady Powiatu wystawimy kandydatów do Rady Miejskiej w Krapkowicach, wystawimy kandydatów do Rady Miejskiej w Gogolinie, wystawimy po raz pierwszy kandydatów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i wystawimy po raz pierwszy komplet kandydatów, najprawdopodobniej do Rady Gminy w Walce. To jest setka kandydatów, których trzeba pokazać w tej kampanii, ale nie trzeba ich przedstawiać za bardzo.
1: No dokładnie, bo to jest ta zasadnicza różnica, że ci ludzie są już w środowisku przeważnie znani, to są ludzie, którzy mają już swoje sukcesy na koncie, dobrze są rozpoznawalne nie tylko w swoich środowiskach, bo bo mówimy o o osobach naprawdę z różnych środowisk. I to jest pierwsza rzecz, a po drugie, tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy aż 100 kandydatów i do każdego właściwie to, że ktoś chce się w ten sposób z nami związać, jakkolwiek to brzmi, To to, to też jest dla niego gwarancja tego, że my rzetelnie podejdziemy do jego kampanii wyborczej. Do tego, jak on będzie mógł się mieszkańcom, ludziom, którzy będą decydowali o wyborze do Rady przygotować. Ja się bardzo cieszę o tym, o czym powiedziałeś, że mieszkańcy powiatu krabkowickiego będą mieli wreszcie wybór w każdej gminie. To jest bardzo ważne i mówię to nie dlatego, że bardzo lubimy konkurencję, ale dlatego, że to jest potrzebne dla tej naszej lokalnej demokracji. Bo my, jeżeli chcemy mówić o lokalnej demokracji, to wtedy właśnie, kiedy ludzie, już wspominaliśmy o tym, będą proponować różne rzeczy, różne pomysły na to, co chcą w danej gminie zrobić. I z tego, żeby mogli być później rozliczani po tych pięciu latach kadencji, szczególnie, że ta kadencja się wydłużyła, więc to jest też jakby ten mandat dawany na pięć lat jest też pewnym zobowiązaniem do tego, żeby tych pięciu lat nie przespać, a wiemy jak to się odbywa. Tak, jest większym
0: zobowiązaniem. tak jak powiedziałeś, no, po raz pierwszy chcemy też stworzyć warunki do, do, do wyboru tych, czy nawet do dyskusji, do kampanii. No, Wybory nie tylko są świętem demokracji, dlatego że wynikiem tych wyborów jest są wybrane konkretne osoby na 5 lat, tak jak powiedziałeś, ale też dlatego, że ścierają się różne wizje, że jest dyskusja, że ludzie się bardziej interesują sprawami lokalnymi i to też jest bardzo duża, a, a nawet istotna zaleta kampanii wyborczej, że przez chwilę łapiemy uwagę mieszkańców, żeby oni się skupili na rzeczach, które zależą od samorządu, a od których z kolei zależy poziom ich życia. I tak jak powiedziałeś, będziemy przedstawiali, bo będziemy robili 100 kampanii, 100 świetnych kandydatów, których ludzie znają, ale naszym zadaniem w kampanii będzie poinformować mieszkańców, że oni kandydują, żeby Zauważyli ich, mogli na nich zagłosować. Oczywiście będziemy namawiać, ale zdajemy sobie sprawę, że raczej, to raczej jest tak, że ludzie już mają jakieś tam opinie, więc muszą wiedzieć, kto kandyduje, że kandyduje, że kandyduje z naszego komitetu. Być może jak ktoś, nie wiem, nie ma jakiegoś faworyta, to dać mu kilku kandydatów, żeby mógł sobie wybrać. Ale wiesz, te pytania są najważniejsze, kiedy ujawnicie kandydatów na burmistrzów, kiedy podacie, kto będzie tam startował do powiatu. Ludzie czekają już na takie emocje i odpowiem bardzo konkretnie, w swoim czasie.
1: To ja spodziewałem się jednak ciut bardziej konkretnej odpowiedzi. No
0: mamy jedną konkretną rzecz, możemy powiedzieć, to pewnie zainteresuje przede wszystkim mieszkańców gminy Gogolin, że... Już w najbliższy poniedziałek przedstawimy osobę, która podejmie się kandydowania na stanowisko burmistrza Gogolina. Jest to osoba znana. Znana, bo wystąpiła też w naszym podcaście. Tak, w poprzednim odcinku. Myślę, że więcej nie ujawnimy. Każdy sprawdzi sobie teraz poprzedni odcinek i zobaczy, kto tam może kandydować. I będziemy po kolei Przedstawiali kandydatów na wójtów, burmistrzów, także kandydatów na radnych. Zaczęliśmy mówić o tej współpracy. My też jesteśmy gotowi do współpracy już na tym etapie. Znaczy, my już rozmawiamy z różnymi komitetami wyborczymi, które nawet jak się jeszcze nie zarejestrowały, to wiemy, że, że zrobią to pewnie lada dzień. Dlatego, że my wystawimy lub poprzemy kandydatów na stanowiska włodarzy wszystkich gmin w powiecie. To będą ludzie, którzy będą gwarantować właśnie współpracę, właśnie to, że można różne środowiska łączyć w dobrym celu. Zaczniemy to przedstawianie oczywiście od, od no ale później postaramy się co kilka dni przedstawiać kolejnych kandydatów i kandydatki. Myślę, że mieszkańcy nie będą narzekać na brak kontentu z naszej strony i treści, a potem się zaczną pewnie te emocje, które bardzo lubimy w kampanii. Spotkania z mieszkańcami, rozmowy, dyskusje. Czas do rejestracji, na rejestrację kandydatów mamy do 4 marca. To jest jeszcze bardzo dużo czasu. Potem będzie ponad miesiąc takiej kampanii już z gotowymi wszystkimi zarejestrowanymi listami i myślę, że to co jest ważne możemy powiedzieć, o czym jeszcze dzisiaj nie wiemy bo rozmawiamy z z wieloma środowiskami że rozważamy, żeby po raz pierwszy być może z naszego środowiska przedstawić kandydata, który wystartuje nie powiem teraz z której listy do sejmiku my nie angażowaliśmy się nigdy w tę politykę w sejmiku ale wydaje się, że tam też jest potrzebna zmiana Akurat, więc rozmawiamy z różnymi środowiskami, albo będzie to ktoś z naszego środowiska, albo wyraźnie poprzemy jednego kandydata, kandydatkę z, z, z innej listy, no bo my nie będziemy wystawiać listy do do sejmiku. Bo to jest też
1: ważne, to jest też ważne, żeby ta współpraca, bo mówiłeś o tej współpracy, też do niej chciałem jeszcze i chcę do niej nawiązać za chwilę, ale ta współpraca, żeby ona się odbywała na różnych poziomach. Czyli i też, żebyśmy nie stracili wszyscy my, jako mieszkańcy powiatu krapkowickiego na tym, że te głosy i ta uwaga się mocno rozdrobi.
0: Chcemy, żeby powiat krapkowicki miał jeden mandat w sejmiku, który będzie gwarantował, że da się łączyć różne środowiska, przedstawiać nasze interesy w w Opolu, decydować tam, gdzie się będą decydowały na przykład fundusze unijne za niedługo, ale tu jesteśmy otwarci i prowadzimy rozmowy naprawdę z, z wszystkimi stronami, więc możecie liczyć na to, że tych naszych prawie setka kandydatów poprze Tę, oso- te, te, się, tak. tę osobę, która, mm. e, e, która zagwarantuje to lub jeżeli nie, 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 znajdziemy, nie znajdziemy tak wiarygodnej osoby, z którą możemy rozmawiać i ją poprzeć, to, to być może wystawimy ze swojego środowiska jedną osobę, ale to chyba na samym końcu tak naprawdę to myślę, że dopiero w okolicach marca będziemy gotowi, żeby to zrobić, ale chcemy też mieć wpływ właśnie na, na to, co się dzieje co się będzie działo po wyborach w Sejmiku.
1: A propos tej współpracy, to chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo to, to, ten brak współpracy pojawiał się jako zarzut wobec działania całego środowiska skupionego wobec teraz Komitetu Solika. Myślę, że i ci kandydaci, i to wszystko, co działo się na przestrzeni tych pięciu lat, raczej wskazują na to, że ta współpraca jest możliwa i my jesteśmy cały czas gotowi na tą współpracę.
0: To jest jeden z głupszych zarzutów, powiem Ci szczerze. Znaczy się nieformułowany przeze mnie, wiesz, ja
1: tylko go przywołałem. Widzę, że jesteś czujny i wyczulony ostatnio. Jeszcze przed kampanią. Tak, jeszcze
0: przed kampanią, z pewnego środowiska, ale myślę, że potem o tym powiemy. Dlatego, że myślę, że tutaj akurat jesteśmy w świetnym okresie, bo to mieszkańcy i wyborcy najlepiej potrafią ocenić, które środowisko jest najbardziej skłonne do współpracy, do wspierania różnych inicjatyw, do wspierania nawet inicjatyw pochodzących z z całkiem przeciwnych nam środowisk, ale nas cieszy, jak zawsze coś się dzieje i w ogóle, ale myślę, że do tej rozmowy wrócimy, że najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, ja nie wiem, czy to jest samobój, że mówi to środowisko, które tak świetnie współpracuje, że nawet się nie dogadało na wybory. Tak, to jest. jest. Myślę, że na to powinniśmy poświęcić cały następny blog, bo to jest ciekawy temat, jak już się zajmujemy takimi insiderskimi wiadomościami z kampanii wyborczej
1: no to może by pokomentujemy i będzie właśnie o czym mówić, ale bo wiesz, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, jeżeli mogę w tej części, to chciałem powiedzieć o tych środowiskach i o tej współpracy, że ja wiem, że to jest coś, o czym nigdy być może wcześniej nie mówiliśmy i też się specjalnie na to nie skarżysz. I teraz mam
0: taką minę, że zastanawiam się, co, powiem, co Adam powie.
1: Wiesz co, no bo to nie jest tajemnicą, że również do nas, ja mówię do mnie, jako osoby, która przecież w różnych miejscach się pojawia, prowadzę różne wydarzenia, to też nie jest żadna tajemnica, Znam ludzi, rozmawiam z nimi przy okazji dożynek różnych wydarzeń, wiesz? I często się pojawia. Taka informacja, że ktoś nie może współpracować z nami z jakiegoś powodu, bo ktoś mu nie pozwolił, ktoś mu zakazał. Ja sam miałem takie doświadczenia, wiem, że te doświadczenia mają też różni ludzie i w Krapkowicach i w innych Ja naprawdę nie chcę z imienia i nazwiska przywoływać, ale znam całą długą listę takich ludzi, którzy nie mogli czegoś zrobić z nami, bo być może, tak jak ty wspomniałeś na początku, wzmocniliby Sonika, bo są związani z powiatem. Wiesz co, ja też jestem... Ale są
0: tacy ludzie, którzy... Weszli we współpracę z nami, zrobili świetne rzeczy, a potem a odkrywają to... po głowie. Ale Jest tu przykład Piotrka z, z Świetny, który po, no, po świetnej imprezie, którą pomógł nam zrobić, to zaczęły się jego kłopoty w pracy i to kłopoty takie, że jak kiedyś zaprosimy może Piotrka, opowiemy o tym, no to wiesz, w XXI wieku, w demokratycznym kraju, to trochę jeży włos na głowie.
1: I ja myślę, że my mam jeszcze dość jedną umiejętność we współpracy z innymi, i tutaj też cię zaskoczę. A to jest na, powiedzmy na kanwie ostatnich tygodni, tych wydarzeń, które też do mnie docierają i pewnie też wszyscy wiedzą, o jakich środowiskach i o jakich ludziach mówimy, że raczej nie mamy tendencji do tego, żeby przypisywać sobie kogoś imprezy, kogoś wydarzenia. Tak.
0: Ja mówiłem to w którymś odcinku, że ja uważam, że sukces to jest jedyna rzecz, która jak się ją dzieli, to się mnoży. Znaczy, Jak ktoś jest ojcem sukcesu jakiegoś, to naprawdę to przyznanie tego, że coś się mu udało zrobić, jest o wiele mądrzejsze. Już nie powiem o tym, że to jest fair po prostu, ale jest o wiele mądrzejsze niż przypinanie sobie medalu Skoro wszyscy wiedzą, że tak naprawdę ten udział był symbolicznie instytucjonalny, no to ale myślę, że o tym może kiedyś, może o tym kiedyś opowiedzą sami zainteresowani.
1: A my na pewno w kolejnej treści powiemy, czy, pewno, czy na pewno tak powinno wyglądać partnerstwo. Czyli tak. wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. To jest podcast Sonic
0: Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok.
1: Przed przerwą mówiliśmy o współpracy. Ja mówiłem też o tym, czy tak aby na pewno powinno wyglądać partnerstwo, albo jak my je rozumiemy, natomiast wiem, jak na pewno go nie powinniśmy rozumieć.
0: Wiesz co, są czasami takie nazwy, które, nie wiem, są takie nazwy marek na przykład, które robią trolling swoich klientów, nie? Jest, takie... tak,
1: na przykład Marka Żarówek jest taka jedna, która się kojarzy w pewnym sensie i mi się tak też kojarzy, ale to nie będę nawiązywał, bo akurat nie, nie ten wątek, nie? Wiesz, tak. jak na myślę? Ale co, mówisz o Ostrand? No właśnie.
0: Jest... Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że są takie... No jest antyradio. No jest. przecież wiadomo, że to jest radio, ale to nazwali się antyradio to całkowicie przeciwnie, bo, bo myśleli, że to wzbudzi emocje. Znaczy, jak można było nazwać się Komitetem wyborczym Partnerstwo. W takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę nawet w swoim gronie tego partnerstwa nie widać, bo nie jest przecież tajemnicą, że członkowie tego stowarzyszenia, które my nazywaliśmy hejterstwem dla powiatu, bo to naprawdę był całkiem inny level uprawiania polityki, znaczy atakowanie, wyśmiewanie, wycinanie kawałków, kłamanie, i mówiliśmy też, zresztą te nasze przepowiednie dotyczące stowarzyszenia Marka Mecha się spełniają, bo to, co przepowiedzieliśmy, to, to się dzieje. No, założyli stowarzyszenie tylko po to, żeby zrobić z tego komitet wyborczy, ale wiesz, jak popatrzysz na członków tego stowarzyszenia, to oni startują bodajże z trzech różnych komitetów, w niektórych przypadkach przeciwko sobie. No to jak tak ma wyglądać partnerstwo, to znaczy... Chciałem powiedzieć, to ja podziękuję, ale to myślę, że wyborcy to Zastanawiam
1: się. Nie, nie chciałem szczególnie dużej uwagi poświęcać akurat temu a, projektowi, a, no ale, słuchaj, wiesz, ale, ale... Wiesz, dlaczego to robiły?
0: No właśnie, właśnie zawsze trafiamy, dlatego że wiesz co, no trochę jest lol contentu w tym. <śmiech> <śmiech> trochę jest fajnej historii, żeby pokazać, jak się nie zabierać do, do samorządu. A trochę też chcielibyśmy pokazać kontrast, bo my mamy konkurentów przecież. Po drugiej stronie no teraz mamy e, mniejszość niemiecką e, w Radzie. No Są to nasi konkurenci, czy tam oponenci polityczni, e, no, ale nawet oni widzą. I ja się cieszę, że e, my mówiliśmy o tym, że mniejszość niemiecka wystawi teraz Komitet Śląscy, samorządowcy, robimy im pewnie reklamę, ale wiele cennych osób z tego środowiska, które naprawdę długo działają, e, wystartuje w opozycji do, do, do komitetu partnerstwo,
1: znaczy, wiesz, co To jest m- jakimś śmiechem, no. <śmiech> Przepraszam. Mocna pojęta, ale wiesz co, w, w, wiesz, tak myślę o tym. Nie Niezamierzona. Niezamierzona, bardzo udana. Ale wiesz co, ja uważam, że jest trochę tak, że ci ludzie, którzy już działają tyle lat, m- i ja nie chcę powiedzieć, że oni po prostu też zgadzają się z naszą wizją, którą kiedyś przewidzieliśmy i ona się potwierdziła w, przed, wczoraj, przedwczoraj z rejestracją komitetu, który też zmienił, bo już nie jest dla powiatu, przecież tylko jest już tylko zwykłym partnerstwem, chociaż inaczej rozumianym niż my rozumiemy słowo partnerstwo. Natomiast do czego zmierzam? Ci ludzie, którzy mają już wiele lat doświadczenia w działalności, w Radzie Powiatu, w Radach Gminy i tak dalej, nawet... Nawet, jeżeli nie zgadzają się z tą pewną wizją, którą przez lata yy, kreujesz, to pewnie zgadzają się z pewnym stylem uprawiania polityki samorządowej. I to jest zasadnicza różnica. Znaczy, yy... Tak
0: i szacun dla nich. Zresztą, wiesz, ja wielu osób nie podejrzewałem i, i słusznie. Znaczy, okazało się, że te osoby, które uważałem, że, e, że jednak w Radzie Powiatu przez te 25 lat zachowaliśmy pewien mm, jakby to powiedzieć, bardzo wyraźny, wysoki poziom kultury politycznej. Że te osoby nie dadzą się nabrać na te takie populizmy, na ten hejt, na na te kłamstwa, plotki. I powiem Ci, że czuję pewną satysfakcję, że, że, że te osoby rzeczywiście okazały się odporne na te naciski i powiedziały, nie, my startujemy ze śląskich samorządowców, my chcemy uprawiać tę politykę samorządową w taki sam sposób, jak robiliśmy to przez lata, z czego jesteśmy znani, jesteśmy rozpoznawani, jesteśmy szanowani w swoim środowisku i to jest fajne, fajnie skonkurować z przeciwnikiem, który utrzymuje poziom, który ma jakieś poglądy, który no trafer, no, no, no
1: Wiesz, jest jeszcze jedna zasadnicza y, kwestia, którą trzeba też y, zawsze omówić w tych wyborach lokalnych. Znaczy
0: jest kwestia, że my musimy się wytłumaczyć, dlaczego my ciągle do tego partnerstwa nawiązujemy. Wiesz? Dobrze, Wytłumacz się w takim razie. <grym> nie, no ja nie mam, po, nie mam pomysłu oprócz tego, że y, no, o pozostałych konkurentach będziemy dyskutować merytorycznie, a tutaj nam już na kilka miesięcy, prze, na kilka lat przed wyborami nagle projekt, który był ewidentnie polityczny i ewidentnie przeciwko komuś. Znaczy wiesz, jak ja słyszę, że celem tego projektu jest to, że trzeba w końcu zaorać ten powiat i i władzę powiatu, trzeba wszystko zmienić, bo to jest wszystko źle, nic się nie dzieje, o tym też już mówiliśmy, to od początku to zalatywało fałszem i ściemą. A teraz jak się jeszcze okazuje, że członkowie tego stowarzyszenia konkurować będą ze sobą, czyli wystawią się przeciwko sobie w tych okręgach, no to naprawdę ktoś powinien sobie odpuścić albo pójść po rozum do głowy, no wiesz, dlatego o tym rozmawiamy, to jest trochę tak jak z tą taką brzęczącą muchą, która cię wkurza, chociaż ona nie ma znaczenia na to, co akurat robisz, czy, czy nie wiem, czy uda ci się zrealizować projekt, Wiesz, no dlatego o tym chyba mówimy. Ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy gdzieś tam są związani z tym partnerstwem, czy byli związani, czy dali się wkręcić, że tak poświęcałem uwagę. Ale to jest takie koloryt, no nie ma innych emocji w tej kampanii na razie, jest tylko koloryt no, no, środowiska, które strzela sobie samobój
1: po samobój. Znaczy zwykle powiedziałbym, że takie osoby mogą mieć teraz czkawkę, chociaż myślę, że mają mocną zgagę, <śmiech> co jeszcze tak obrazując, bo rzeczywiście myślę, że to... No, no,
0: w- w- wydaje mi się, że prędzej czy później będą też mieli kaca. <śmiech>
1: natomiast to, co jest ważne słuchaj, bo ja uważam, że mogą pojawiać się różne środowiska mogą pojawiać się różne wizje one mogą się zderzać nawet można mieć różne sposoby dojścia do tego samego celu i warto dyskutować i po to jest kampania wyborcza i po to jest też ten czas yy, pięciu lat, żeby budować stwarzać, proponować konstruktywne pomysły ja, wiesz, wiesz jaki jest problem? ja nie zauważyłem żadnego dobrego pomysłu, który ta ekipa przedstawiła.
0: Ale jak mówisz, żadnego dobrego pomysłu, to jest tak, jakbyś oceniał. No może im się wydaje, że pomysł wstrzymania budowy szpitala jest dobrym
1: pomysłem. Eee, to... znaczy, znaczy, nie, z... wiesz, nie słyszałeś że pozytywnego Jako z powiatu krawkowickiego też mam prawo do oceny, więc tak, tak, nie tak. odbieram ja nie, ja po prostu nie oceniam dobrze ich pomysłów.
0: Eee, no, e, oprócz usunięcia z urzędu e, z powie- ze starostwa Sonika, e, ja nie wiem, czy tam jest jakaś taka nie wiem, no, jakiś pozytywny program. Ja słyszałem, że już kilkukrotnie no na przykład zwalec wypłynie, nie wiem, czy wynikająca z praktyki na przykład działania ośrodka zdrowia w na który zresztą mamy od mieszkańców bardzo wiele opinii, mieszkańcy mają do tego, że stamtąd wypłynie pomysł na uzdrowienie systemu opieki zdrowotnej i budowy szpitala w Krapkowicach on miał wypłynąć jakieś pół roku temu. Nie przypłynął do nas jeszcze. Znaczy, ja nie wierzę, że... Znaczy, jak tam będzie jakiś pomysł, to będzie skrajnie populistyczny. Po to tylko, żeby... E, ja nie wiem po co. Po to tylko, żeby... E, no bo chyba szans na przejęcie władzy za bardzo nie mają. Chociaż to wszystko zależy znaczy od, od wyborców. wyborców nie? To jest to, 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 my, my tutaj z pełną pokorą podchodzimy. My się rozliczamy z tego, co nam się udało zrobić. Zapowiadamy, co będziemy robić. To jest decyzja wyborców. Natomiast no, ten projekt, który ma tylko i wyłącznie wyrzucić ze starostwa Sonika, myślę, że trochę ma za mało tych argumentów, żeby no, 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 tylko na to porwać. Znaczy, Ludzie oczekują, no okej, okay, no, no dobra, no co? Uda im się wyrzucał Sonika ze starosta, on zostanie jeden z dwóch kandydatów, były wójt lub były burmistrz, jeden no mówiliśmy o tym, nie chciałbym wracać, nie chciałbym też w wieku nikomu pomówić to.
1: Tak jest, ale jeszcze jedna rzecz, o której wiesz, jakby idea sytuacji, w którym tyle się dzieje w powiecie krapkowickim, no bo żebyśmy też mówili o konkretnych rzeczach. Dzieje się tyle, że właściwie w każdym aspekcie tej działalności powiatu można byłoby się wypowiedzieć i coś zaproponować. I być może teraz te pomysły się yy, pojawią. Więc ja. No ale to środowisko tak miało 5 lat, żeby, żeby te pomysły w jakikolwiek sposób ja się zastanawiam, Nawet czy nie tyle
0: stworzyć, bo wiesz, no może stworzyli, ale. No.
1: Przeinterpretować to, co się właściwie wydarzyło.
0: Jeszcze nie, inaczej? chodzi mi wiesz, chodzi mi o to, że jak masz środowisko, które działa, no jednak ma oparcie w jakimś tam urzędzie gminy, urzędzie miejskim, no, no, no ma swoich radnych. Chociaż jak się okazuje, jednak nie ma swoich radnych. To było pięć lat, żeby pokazać, te propozycje i z nimi później konsekwentnie iść do wyborów. Skoro przez pięć lat nie było tych propozycji, tylko były zapowiedzi, że wnet się ukaże, że przedstawię za niedługo, jak uzdrowić opiekę zdrowotną. No to 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 będzie, wiesz, rozmawialiśmy o tym, to to raczej będą tylko ściema i obietnice, a a, a nie konkretnie plany, nie nie zapowiedź skutecznych działań. ale skończmy
1: już rozmawiać. I, pod... Tylko ostatnia rzecz. Najlepszą o, przepraszam, najlepszą Nie. oceną tego jest to, ilu kandydatów, bo już wiemy o tym, albo przynajmniej się domyślamy, ilu kandydatów zdecydowało się e, właśnie pod tą nazwą startować w wyborach.
0: To pokazuje, jak niefortunną nazwę
1: sobie wybrali na ten taki
0: e, projekt, ale to wyborcy zdecydują... No. Fajne jest to, że wydaje mi się, że z wyborów na wybory wyborcy coraz mniej łykają te ściemy
1: takiej. Ja myślę, że spowodowały jednak to media społecznościowe. że. To co jest fałszem, da się szybko sprawdzić, zweryfikować, szczególnie tak jak wtedy, kiedy piszesz o o tym, że zabraknie pieniędzy na szpital, a w tydzień później się da to zweryfikować, to, to właśnie takie momenty też budują wiarygodność pewnych ludzi.
0: Tak mi się przypomniało, bo my mamy jakieś tam plany kolejne odcinki. Myślę, że dzisiaj moglibyśmy zapowiedzieć ten jeden, bo te media społecznościowe wiesz, że tworzą też pewną przestrzeń jednak do dezinformacji, do. A, do mówię o fejkowych kontach. My chcielibyśmy zapowiedzieć my, my przygotujemy taki odcinek, on będzie nas, wymagał od nas więcej, trochę pracy, bo będziemy chcieli tam by, a, trochę montażu audiowizualnego zrobić, w sensie screenów, pokazać wam, ale. My zainwestowaliśmy jakiś czas temu wspólnie w takie narzędzie, które można by nazwać, no nie podamy jego oficjalnej nazwy, ale ja je nazywam łowca Trolli, które identyfikuje fake konta, pokazuje, kto był pierwszy w znajomym. No mamy takie screeny, gdzie tam Wiesz, jakaś e, atrakcyjna dziewczyna chce być naszymi znajomymi. a okazuje się, że ona ma. E, e, że wcześniej
1: była mężczyzną.
0: Że ona wcześniej była mężczyzną, w ale nie konta? Nie, no m- mówię o, o tym ostatnim przypadku, kiedy atrakcyjna dziewczyna chce być e, moją, te, znajomą jednego z naszych współpracowników i okazuje się, że ona to konto założyła, wpadła na to, że chce mieć facea tydzień temu i, i ma w gronie tylko jednego znajomego i całkiem przypadkiem to jest kandydat na burmistrza e, jednej z gmin. No to
1: wiesz. No, Rozumiem, że nie wierzysz w takie przypadki.
0: Znaczy ja tl- nie tylko nie wierzę, ale doskonale widziałeś, jak działa to narzędzie, w które zainwestowaliśmy, złożyliśmy się, kupiliśmy dostęp do profesjonalnego, e, profesjonalnego oprogramowania. My pokażemy co robiły przez ostatni rok te fake konta, w których nagle ludzie mieli operacje plastyczne trzykrotnie, tak. które, nazwiska, które w
1: ogóle nie istnieją. Zdjęcia, z których były pobierane, stwarzane te fake konta tak, i tak dalej. I tak, tak. Dalej. i co one pisały? Wbrew I jakoś pozorom. tak wbrew pozorom
0: one bardzo chamsko, wyra... przepraszam, bardzo zdecydowanie wyrażały krytykę naszych działań. Tak. No, i no, no, no. bardzo pochlebnie mówiło o niektórych tak. osobach ale to będzie specjalny odcinek, myślę, że zostawimy sobie go na a, finał kampanii, pokażemy wam kto robił te konta troli czy fake, e, fake konta, kto, e, kto lajkował, co pisały no i pewnie jest rozliczymy rozdobacz.
1: się z przemysłem hejtu e, realizowanym na terenie powiatu krapkowickiego. To będzie
0: I... fajny odcinek, dlatego to będę. Na, liczę, że już część czeka na to. E, ale przypomnijmy, od przyszłego tygodnia zaczniemy pokazywać naszych kandydatów. Czekajcie na to. E, te informacje ukażą się oczywiście pierwsze na ich kontakt. Potem wrzucimy je, a możecie polubić też e, facebook.com slash komitet nasz profil na Facebooku który istnieje musiałbym sprawdzić od kiedy,
1: od dobra, kiedy? to ja już wiem no dobra. Ja, udało mi się szybko to czyli sprawdzić czyli nie będziemy musieli wycinać Musimy wam to tak. Naszego. To jest zresztą jest wiedza którą możecie też sobie sprawdzić wystarczy, że wejdziecie w informacje na profilu Komitet Wyborczy Wyborców Macie Sonika, Komitet Sonika <głos》> właśnie ja to zauważyłem że tutaj
0: też mamy niezmienione. To słuchajcie, na, na żywo przy kamerach zmienimy to ustawienie. Ale
1: słuchajcie, tam będziecie mogli sprawdzić. Ja te, sprawdzę a ty w transparentności strony w informacjach, że data utworzenia właśnie tego profilu to 18 sierpnia 2014 roku. Więc już 10, 10 lat. 10, 10 lat. W tym roku 10 lat.
0: Przypuszczam, że część mieszkańców powiatu Kropkowskiego będzie nieusatysfakcjonowana tym że nie sypiemy tutaj nazwiskami, konkretami, ale my mamy naprawdę bardzo dobrze przygotowany plan. Uwierzcie nam, tak jak nam uwierzyli nasi kandydaci, że naszym celem jest wygranie tych wyborów. Będziemy się starali po prostu zrobić wszystko w tych wyborach, żeby pokazać wam naszą propozycję, przekonać do naszych kandydatów, a przede wszystkim poinformować, że ludzie, których znacie z różnych środowisk, kandydują od nas i czekają na
1: wasze głosy. I nie musimy mówić dużo już o partnerstwie, bo myślę, że po tym odcinku wszyscy wiedzą, jak wygląda taka rzeczywista deklaracja współpracy.
0: Trochę tak się robimy, taką lożą szydercu z tym partnerstwem. Nie wiem, to taki, może nagramy taki osobny program, na przykład nie wiem, podcast o partnerstwie Ale to, prawdziwym myślę, że... i będziemy robili takie krótkie odcinki, tylko o tym tak wrzucali w kampanii. Wiesz, na przykład we wtorek, bo mamy za, za, za dużo czasu. Wiesz, wiesz, myślę,
1: że tak zainteresowanie w niektórych krajach będzie tak duże, że moglibyśmy to spokojnie robić jako części płatne, tak wiesz, dodatkowa część <laughs> w w premium, klejerze. Premium.
0: Dobra, widzimy się już za tydzień. Bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie, tutaj jest przycisk do subskrybowania. Subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie nam wiadomości i jeszcze mamy promocyjnie. Promocyjnie mamy jeszcze kilka miejsc wolnych, gdyby ktoś chciał bardzo kandydować, ale one się za chwilę skończą. Dopinamy listy, znaczy mamy już dopięte listy, ale mamy kilku kandydatów, którzy ewentualnie są w w zapasie, więc gdyby ktoś bardzo chciał, gdyby ktoś był w stanie nam udowodnić, że jest aktywny, że chce działać na rzecz swojej małej społeczności lokalnej, pracować na rzecz mieszkańców, to zgłaszajcie
1: się do mnie,
0: ale tak jak mówię, no. Ale wiesz co? To jest jakby, dobrze, dobrze, że
1: zrobiłeś takie lokowanie produktu, bo wiem, że ostatnio to zadziałało. W sensie, że kilka nowych nazwisk, kilka osób się pojawiło. Ja bardzo tak. się z tego powodu cieszymy. Ale...
0: To, wiesz co? To są e, fajnie, bo to są e, z tych n- najmniejszych miejscowości, gdzie zwykle jest bardzo mało chętnych do kandydowania. Czy tak jak przypominamy, to tak było w historii, tak już nie będzie w tym roku, że 13 radnych Rady Gminy w walcach zostało wybranych, znaczy nie zostało wybranych, tylko zostało radnymi bez żadnych wyborów. I to niektórzy notorycznie po kilka kadencji tak, tak robili. To już się skończyło, ale właśnie z tych takich miejsc, gdzie wydawało się, że Kandydat jest jeden, on jest wieczny, on. Nikt się nie odważy przeciwko niemu wystartować. Zgłosili się kandydaci i kandydatki i. I już wiemy, że to są ludzie, na których warto postawić, będziemy wam ich pokazywać, bo, bo oni też wykazują już mnóstwo aktywności nie wyborczej, tylko tej takiej właśnie na rzecz ludzi. Wybory to jest tylko incydent w ich aktywności społecznej.
1: Ja się cieszę z tego powodu, że mało, że się zgłosili, to jeszcze udowodnili, że nie tylko ludzie z naszego środowiska słuchają tego podcastu. Tak. Dzięki bardzo.
0: Do zobaczenia za tydzień.
1: Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
0: Podcast dostępny na YouTube, Spotify i na stronie sonic.pl. Fragmenty znajdziecie też na Facebooku, Instagramie i TikToku. Nowe odcinki co piątek. Okej,
1: okay, to jeszcze raz powiem tylko, tak? Czy to nie? Czy to już się wyciąło, czy nie? Bo już nie wspomniałem teraz. Wycinasz czy nie wycinasz? wycinasz czy nie? nie? Nie, no. Dobra, to... No myślałem, że ja ci to powiem i to puścimy, nie? Okej, okay, no to jeszcze raz, to ja...